0: Julen Lopetegui y Cristian Toro, Cristian Toro y Julen Lopetegui, los dos primeros entrenadores del Sevilla Fútbol Club, masculino y femenino, se sientan para mantener una conversación amena, tranquila y distendida sobre fútbol y mucho más que fútbol. Quédate en este podcast con nosotros y descubre una charla de entrenador a entrenador de dos técnicos que ya han aprendido, entendido y transmitido a su vestuario qué es ese ADN sevillista.
1: yo cuando llegué aquí me tocó venir una situación complicada que íbamos estábamos últimos en descenso y perder 10 partidos seguidos y había estado seis temporadas en Valencia y en el Valencia Club de Fútbol y, y cuando llegué a la semana eh, jugamos un, un Sevilla Betis y bueno, salvando las distancias de todo ¿no? pero yo no había vivido, desde que estoy en España, esa sensación de pasión, de sentimiento, de rivalidad. De... ¿Qué es el partido? Que, claro. ¿Qué es el partido? Eh? Y, y acá y en España yo vengo viviendo 10 años y quizás esa sensación me gustó porque es como volver a, un poco a mi tierra y a, a, quizás allá lo pasional a veces lo gestionamos mal, pero, pero me pareció bonito y, y sobre todo la, la cultura del club de... De, de competir siempre, de ser... Bueno, la prueba está... Sí, sí, la prueba del algodón te la
2: pusieron muy rápido entonces, ¿no? Cuando sí. llegaste en ¿no? Sí, sí. No, yo, yo creo que
1: lo que tú dices, un poco la
2: pregunta y el comentario de, del ADN... Yo siempre pienso que el ADN... Y, ...y todo el tipo de valores van en más que en, en temas etéreos en las personas... ...en los que dirigen los jugadores, en los que dirigen el, el club, los entrenadores... ...lo que ocurre es que yo creo que es una transmisión, un poco nos, todos nos contagiamos un poco... ...de ese escenario, de esa exigencia y de ese ADN, ¿no? el ADN no es algo etéreo... ...sino es algo yo creo que, que hacen las personas... ¿no? Y, y creo que es importante que, que todos los que llegamos aquí pues, sintamos eso y también lo podamos transmitir, eh, seguramente. Por eso digo que te vacunaron de 0 a 100 porque la manera de, de, de entrar con esa intensidad y ese partido seguro que, que también nos ayudó ¿no? y a, a vosotros a aterrizar un poco a lo que es la, un poco la idiosincrasia y un poco la, la historia y, y la exigencia del club.
1: ¿no? Sí, es como que de golpe no era un partido más, está claro, y se vive diferente y, y esa pasión bien gestionadas, los huevos a matizar. sí
2: es un buen matiz eh, el que haces me parece bien eh, gestionada
1: porque a veces Correcto. Que, es verdad que a veces Correcto. No, no no todo no todo se justifica, no, 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 el fin justifica y se confunde
2: lo que es la pasión y la exigencia con otra serie de cosas que no tienen nada que ver con, que ver. con esos dos conceptos totalmente de acuerdo
1: con y todo. en el en el deporte mucho se se mantuvo esa y en el fútbol por momentos eh, a veces cambia y y quizás está uno también en, en no entrar en lo que te va llevando esa, esa pasión o, o el desconectar, ¿no? A veces, eh, bueno, te pasará, no, muchas veces, a mí me cuesta, a veces desconectar de, de ese día a día, de ese... Sí, sí, sin duda, no
2: es fácil, no es fácil. Yo creo que, bueno, lo de desconectar no es que no sea fácil, es casi imposible, ¿no? Casi imposible. Pero sí tienes que tener ahí, yo creo, una manera, un margen de poder, eh, sin desconectar, convivir con otro tipo de, de vida, ¿no? Que, sí, nuestra profesión es imprescindible.
1: A mí me gusta mucho el equipo, además que también para hablar de fútbol, de, de, de cómo tiene el peso del juego, cómo este año a mí me sorprendido muchas veces de los desdoblamientos de de, Koundé, de, de
2: la, la tercera alternativa, más que dos. ¿no? Claro, porque pero... Si defiende mucho la doble banda, te, claro, tratamos a veces, veces de
1: sí. Porque a veces que, ¿no? como decía antes, el central que, que cogía, que cogía sí. la lanza, ¿no? Pero, sí. pero no era eso, era, a veces se convertía como ese... Es, Sí. Jugador de segunda línea, ¿no? sí, jugador de, de, de tercera línea de, de, de incorporarse sí. y la verdad que el, el, el equipo lo que me
0: gusta es que compite siempre La similitud de sus historias nace en un momento en el que predomina la sensación de querer volver a empezar La sensación de reencontrarse con uno mismo y con el fútbol Una llamada o una comida es, muchas veces, suficiente para dar el primer paso, el más importante en mi caso,
2: eh, sí, ahí me llamo Monchi para, para conocer, no nos conocíamos, fíjate que somos contemporáneos, un año, él es un año más joven que yo, que yo aparento ser más joven. <risa> y, y, y además, teníamos una anécdota que luego yo no la sabía, que él me la contó, cuando él probó en el, en el Real Madrid, en el Castilla, no sé qué problema tuvo con los guantes, yo le dejé los guantes, y yo no recordaba esa anécdota. Sí, yo la escuché. Sí, y me la, y me la contó, me la contó él. Y, y bueno, y no nos conocemos, entonces en esa comida nos, nos, nos pudimos conocer, evidentemente él me contó un poco cuál era su proyecto, yo le conté cuál era mi manera también de, de, de sentir mi profesión y lo que más o menos estábamos buscando, y, y yo creo que la comida muy rápido tuvimos rápidamente claro los dos, eh, que yo quería estar aquí y que él quería que yo viniera aquí. ¿no? Eso más o menos quedó claro después de la comida y, y a partir de ahí empezamos a trabajar en lo que era el, el futuro de... De, de ese año, que además era un año como todos, no hay un año más complejo que otro todos tienen su es complejidad no. todos y, pero sí que evidentemente él volvía a la que es eh, su casa y yo pues venía una, a la que ahora considero mi casa también afortunadamente, pero que entonces lógicamente venía un club eh, que, que había tenido mucho éxito un club muy exigente, un club lógicamente un club grande y que teníamos la, 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 la ilusión de poder llegar y aportar cosas eh, nuevas ¿no? e eh, importantes esa fue básicamente nuestra nuestra relación y nuestra llegada a, a, al club a través de esa conversación con, con Monchi.
1: Mi caso es yo había dejado el Valencia después de seis temporadas y pasamos de, de estar último en la primera temporada y salvarnos el descenso a, a terminar tercero luchando con Atlético Madrid y Barcelona para, para esa clasificación a Champions y, y creía que era el momento de, de terminar esa etapa cuando estaba en el mejor momento y entonces uno piensa, de, no, me voy a tomar un año sabático, voy a desconectar, voy a hacer los, las cosas que, que no hice o que no hacía o qué. Es
2: <ríe> y, y Eso en el libro queda muy bien. Queda muy eh, bien. Eh, Era la, la realidad es diferente. Era lo que
1: me imaginaba, viajar, eh, una sí. vida un poquito más aventurera. ¿no? Y, y la realidad fue que al mes, mes y medio, estaba caminando por las paredes sin, sin claro. encontrarme. Sí, y sí. pasó un año... Y me habían llamado de clubes, pero dejé pasar oportunidades porque creía que no era el momento. Y cuando me llama el Sevilla, que siempre quizás en ese momento me posicionaban en clubes que luchaban la Liga o luchaban la Champions o que luchaban por... Y me llama el Sevilla y iba último descenso 10 partidos seguidos perdiendo. Para mí era como reencontrarme con, con los inicios. ¿no? Con un reto importante. Sí, aparte con mi inicio que fue así. Sí. De, como diciendo, bueno... Cuando entré en Valencia fue, pues, el equipo está descendido, ponemos a, a este como alguien diría en ese momento y sa terminó saliendo bien y fuimos creciendo y, y me volví a reencontrar con eso. Llegué en un momento complicado y, y después la charla con Amparo, la, la, la ilusión que ella me mostró por, por que sea yo y cuando llegué acá me di cuenta que...
2: ¿Y el crecimiento que habéis tenido. Nosotros,
1: cre cre crec crecimos, habéis tenido, eh, competimos... Importante. Sin duda. Y transmitimos en muchos partidos y eso para mí lo, es lo más importante. Que al final se puede, obvio que lo que quiero es ganar todos los partidos y lo que necesitamos y de donde vivimos. Sin duda. Pero lo que siempre le trato de decir a las jugadoras es que, que seamos nosotros que, que, que transmitamos, que, el, que los valores eh, que, que, que se generen en el grupo se vean cada día, en los días duros, en los días buenos, en los días... Malo, la humildad, el, los valores en la derrota, en, en la victoria, sí. y es un poco lo que...
2: Las derrotas, eh, yo escucho muchas veces hablar de la victoria, pero es cierto que siempre he comentado, además lo creo a, a pies juntillas, eh, uno de los momentos más importantes para el crecimiento de un equipo es la gestión de las derrotas. La de las victorias, pero la de las derrotas, ¿no? ser capaz, ser capaz de, de convivir con esa situación. Eh, el, al día siguiente siendo capaz de seguir creyendo en todo lo que has hecho y propones sin dudar y sabiendo que evidentemente siempre tenemos que mejorar cosas todos los equipos, el vuestro, el nuestro y todos pero sí que en esos momentos donde realmente vienen mal dadas esos momentos óptimos para, para consolidar cosas y para, y para crecer
0: Barreras, estigmas, estereotipos, menosprecio, miedo o falta de referentes son algunas de las problemáticas a las que hace frente el fútbol femenino Julen y Cristian lo tienen claro, el crecimiento del fútbol femenino es una realidad constante y progresiva, consolidado y con un crecimiento exponencial que derribará todos esos muros.
2: Lo que lógicamente constata el crecimiento absoluto que ha tenido y además imparable que ha tenido el fútbol femenino, Eso ya es algo yo creo que afortunadamente está consolidado y que el crecimiento va a ser exponencial sin ninguna duda. ¿no? Eh, por la ilusión, por la calidad y, por las, y también por la, el compromiso que todos los clubes han adquirido con, con el fútbol femenino, yo creo que es algo que, que, es, que es imparable y, evidentemente, nada tiene que ver ese momento que tú comentas del año 94, 90, el que fuera, con la realidad eh, de hoy en día que, que, que es el fútbol femenino, ¿no? sin ninguna duda.
1: Sí, sí, a mí me tocó estar, empezar hace 10 años, en enero 10 años, y la diferencia es abismal. Te, iban a, te venían a visitar eh, o a ver el partido de eh, los amigos, los buenos amigos, porque, sí, sí. porque los amigos en general ya no, no iban, sí. sino los buenos amigos y, y las familias, y era el apoyo. Entonces, ahora hablar de que en estadios han, eh, han habido, el año pasado en San Mamés, o anterior, 60.000 personas en en la final de la Copa de la Reina entre que re la Real Sociedad y Real la Sociedad, y hay un montón de, de campos que se, han, que se han llenado. Yo me tocó jugar con, con más de 20.000 personas bueno, en el Benito Villamarín, en el mestalla en el Ciudad de Valencia, en la Noeta.
2: En Euskadi el... había una cultura de fútbol femenino muy, muy grande, de hace muchos años. El, el Atlético se respiraba cuando ibas a jugar ahí. Sí, es posible que fue de, de los pioneros, un poco, yo creo que, sí, que, pues que sí. fueron creciendo, ¿no? y luego, lógicamente. Afortunadamente se fueron sumando otras, otras regiones, ¿no? sí, 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 sí. La
1: TTI se respiraba. Otra cosa cuando en ese momento se iba a jugar es a, a, a Lesama y era. Acá se, se vive diferente.
2: Tengo, te voy a contar un secreto. Además se lo dice ella, pero ya, ya es difícil. Mi hija pequeña María jugaba al fútbol fantásticamente bien. Yo tengo tres hijos. Mm. Los dos mayores tienen mucha afición al fútbol, han jugado, pero no, no, sí. no, no les han llamado por ahí. Y a la que le llamó, que tenía condiciones, y al final. Seguramente porque hace unos años no existía tampoco la, la facilidad que hoy existe. Porque yo recuerdo cuando mis hijos jugaban al fútbol, que para que una chica jugara al fútbol tenía a veces que jugar con ellos. es decir A edades muy sí, tempranas sí. la chica se incorporaba al, al, al equipo de ellos. ¿no? Y, y María que jugaba o sea, se, se a jugar muy bien al fútbol y luego pues, por otras cosas empezó a jugar al tenis y ya se fue diluyendo un poco el tema del fútbol. Pero siempre ella dice, yo si, si hubiera sido futbolista hubiera sido... Claro.
1: Una... Es que se han roto muchas, muchas barreras, se han pasado muchos... Sí. Y... Sí, de todo
0: tipo ¿Cómo empieza un jugador de fútbol a darse cuenta de que quiere ser entrenador? Tanto Christian como Julen tienen claro que cuando empiezas a no tener respuestas a preguntas Es cuando necesitas saber más Para ello, aunar la experiencia, los valores, la formación y tu entorno Significa crear un ecosistema perfecto para seguir aprendiendo esta vez siendo el entrenador Hoy en día, lo que sí hay mucho más información que en nuestra época. En nuestra época nosotros, evidentemente, veíamos el Estudio
2: Estadio y poco más. El Estudio Estadio era el único programa que había sí, de sí. fútbol aquí, ¿no? Y veías los goles y poco más. Digo, de cara a conocimiento del rival que te ibas a enfrentar, poco, poco, poco más. Yo sí tenía, cuando empezó los VHS y tal, tenía la, la costumbre de, de grabar lo que, podría, lo que pudiera desde de los rivales. Era, era algo que entonces era ciencia ficción y yo sí lo hacía y trataba de ver un poco pero más que nada por tener la información de, de qué tipo de jugadores te ibas a enfrentar.
1: Creo que era más enemigo a veces yo mismo, de como delantero, que, que los porteros. Eh, es, es, yo tuve una carrera más corta y, y creo que, que lo que aprendí más después que durante. Esa es la, la, la enseñanza. Y, y con respecto a eh, a, a vos, te, te, ¿te nacía ya ser entrenador cuando...?
2: Mira, igual lo dices por el aspecto de, de la grabación. Porque decías, no, claro. Pero eso no tenía que ver con eso. Yo creo que eso me nació posteriormente. Eso era tenía que ver con, con entre comillas, el cagazo que tenías. Es decir, ¿qué hago yo para poder estar...? Pre entonces sí me daba por poder eh, tener conocimiento un poco de los jugadores que nos íbamos a enfrentar. Y eso entonces, no existía, entrar el portero. Claro. Éramos autóctonos, éramos todos sí, sí. el eh, compañero. Con el compañero. Autodidactas. Autodidactas era que al final tú mimatizabas mucho lo que tu compañero... Si, yo, yo, por ejemplo, empecé con Arconada, ¿no? ¿Te acuerdas, Luisa? Sí, sí. Arconada, que era un portero muy espectacular. Bueno, ¿el,
1: ¿El hermano yo me enfrenté a Gonzalo? Correcto, Gonzalo entró en la Resolución, correcto. Efectivamente.
2: efectivamente. Y, y entonces, claro, eh, era un portero de, de una manera, era un portero muy peculiar, una potencia de piernas extraordinaria. Y yo crecí con él, ya a nivel de, de ídolo, y también tuve la suerte de entrenar con él. Entonces, tú, al final, cuando entrenabas, te parecías a él, porque tú eh, imitabas todo. Sí, sí, te imitabas.
1: Bueno, bueno y malo.
2: Era problema autodidactas, ¿no? Y así fuimos. En ese, en ese, en ese camino, pues sí, me, me dio por cuando tuvimos la posibilidad, que no era tan fácil, de poder grabar y ver, poder ver alguna vez alguna, algún partido y analizar un poco eso. Y el tema del entrenador a mí me, realmente me empieza a picar de verdad el gusanillo porque yo, estando en el Logroñés, hago el primer tí, eh, curso juvenil. Sí. Aquí entonces eran cinco años para ser entrenador nacional, era, no era fácil. Luego... Vale afortunadamente para los jugadores okay. que habíamos jugado 8 o 9 años más, eh, que no son 8 mínimo en la élite, eh, ya había un curso más, más, más fácil, ¿no? No, no es que sea más fácil cuidado, eh, una, una manera más, 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 más rápida y más intensivo y más completo el curso, creo pero entonces era difícil, y yo el primer curso lo hice en, en, en Logroño y ahí pude entrenar a chavales, mientras compatibilizaba, mientras era jugador y ahí me empezó a gustar, y ya los últimos años de de jugador, era, era insoportable, era insoportable para el entrenador, ¿por qué? Porque ya, ya preguntaba, ¿y por qué esto? ¿y para qué esto? Entonces ya quería respuestas y evidentemente sí, tenía la intuición de que me gustaba, de que me gustaba y de que podía dedicarme, pero claro, tú has dicho una cosa antes, cuando terminas de jugar al fútbol, tú crees que sabes de fútbol y no tienes ni idea, no. no tienes ni idea, es decir, cuando digo no tienes ni idea, tú sabes de lo que tú eras como portero, como delantero, como... como de pero de entender y de transmitir lo que un entrenador necesita, eh, empiezas a aprender, eh, como todas las profesiones. Y la de entrenador es una profesión nueva,
1: no, totalmente es que A mí me pasaba al principio de mis primeros años, de cuando no tenía respuesta, sí. es decir, que sí, que ha, lo hacemos así porque sí. sí, y, sí. y el porque sí no. eh, era, sí. por suerte, con el tiempo, la formación, la experiencia, el controlarse a uno también ha hecho de que, de tomar... Todo con naturalidad de, de crecer, de aprender. Uno aprende todos los días también eh, de una situación, de, un, de, una, de una jugadora o de un jugador y... cada día. De cada día, de un compañero de, y... De todo el mundo. Y hoy la, el, la gestión es lo que quizás no es lo que diferencia.
2: Sí, la, la gestión. Todos, todo, yo al final nuestro trabajo todo. creo que es un mundo de, much, es un, de muchas patas, ¿eh? de muchas patas, muchas aristas y todas son importantes. A veces toca una, a veces otra y en todas... Sí, sí. Tenemos que saber nadar en todas.
0: Sevilla. ...una ciudad infinita... ...una ciudad histórica de arte, cultura y pasión... ...una ciudad en la que un vasco y un argentino... ...coinciden en que aún les queda... ...mucho por descubrir de ella.
2: Fuera ya lo he dicho muchas veces... ...la ciudad es, es eh, algo extraordinario... ...yo la he conocido... ...la conozco, pero la he disfrutado poco... ...primero porque no he podido disfrutar... ...en dos años consecutivos... ...ni, ni de la Semana Santa, ni de la Feria... ...algo que realmente... ...tanto a mí como a mi mujer nos... Eh, ...bueno, nos da mucha pena... Evidentemente, ese es el mal menor de todo sí. este escenario que hemos vivido, como, lógicamente, pero sí ha coincidido. Y luego, eh, bueno, pues porque nuestra profesión a mí no me permite tener mucho tiempo libre para poder hacer. El poco tiempo libre que he tenido lo hemos utilizado para ir al rocío muchas veces. Somos devotos de, 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 de mi mujer, que de la Virgen del Rocío. Hemos, hemos ido a ver, eh, bueno, pues a ver eh, eh, vírgenes, eh, que, a Cristos, que en un momento dado. Cofradías, que en un momento dado pues, no, no han podido salir, pero sí hemos podido conocerlas. Y restaurantes, poco más. Yo poco más. Mi mujer sí ha conocido un poco más lo que es la ciudad eh, y también mi, mi
1: hija. ¿sí? sí, yo tampoco. Es que la verdad es que la ciudad es preciosa y, y, y cada vez que, que, que ahora el clima acompaña, ¿no? Porque ahora desde 2 de la tarde a 8 a de la noche es, es, es duro. Pero es verdad que sí, más que paseos, restaurantes y lugares, y sobre todo la, eh, la gente, ¿no? la, 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 con la alegría que se vive, con, eh, con esas pequeñas, pequeñas cosas que uno se siente, se siente como, como en casa, en, en, en muchas cosas.
2: Y el arte que tiene la gente. Por eso. El <risa> arte tiene... que existe aquí es, es difícil de equilibrar. Sí. <risa> Yo, para un vasco al menos, ¿Qué, qué? somos, evidentemente son... ...y ese arte es fantástico, esa alegría que tú comentas... Sí, sí. ...eso hace que muchas veces también... Eh, ...a mí por ejemplo que mi familia esté... ...bien y feliz, para mí es definitivo, para mi profesión... ...para yo poderla ejercer al 100% ¿no?... ...y en este caso se dan las dos circunstancias sin
0: duda. Una comida, o bueno no, mucho más que ello... ...una parrilla o un asado, pero mucho más... ...familia, tradición, unión... ...y por supuesto, buen paladar... ...yo he tenido asados fantásticos en, en Argentina... ...yo en Argentina, la materia prima de
2: la carne que tenéis es... ...inmejorable, inmejorable, muy buena, muy buena, muy buena... ...pero la carne, como la parrilla como tal, como yo la entiendo... Eh, ...yo la hago diferente, digo yo porque yo he crecido en una parrilla... Eh, ...desde pequeño, sí. he crecido en una parrilla... ...y de full se sí poco, pero de parrillas sé sí <risa> Y, bueno, el, normalmente el, el argentino come la carne más hecha, más asada, ¿eh? a veces la, la tiene señora. muchas horas, eh, nosotros la hacemos en caliente pero pero roja, es decir, donde realmente le sacamos el jugo a la carne es y el sabor es haciéndola... ...en su punto, pero con... Que, que es lo más difícil... ...que esté caliente y roja por dentro... ...y eso no es nada sencillo... Claro. Eso, ...luego ya entramos en la curación de la carne... que es un arte, pero digo puedo hablar aquí una hora de esto... ...en la curación de las carnes... ...una carne fantástica, un lomo... ...si le das 20 días de curación o le das 45... ...no tiene nada que ver... ...hay una merma en la carne posterior... ...que el del restaurante la paga... ...entonces hay pocos asadores y que son capaces de curar la carne... Igual que los jamones. La carne se cura. Eh, de manera conveniente. Y eso es un arte también. Yo, porque yo he crecido en
1: claro, en el norte se, eh, está mucho no, en el arte? El... No, yo en mi casa. Yo ah, he crecido. ¿sí? Yo he crecido yo, son, Le... Mis padres Entuendo. tenían
2: un restaurante y yo he crecido en una parrilla desde pequeñito. O sea, yo el primer recuerdo que tengo en mi infancia es de puntillas sacando la parrilla para que no se coman a las carnes claro. a mi padre. Entonces me gusta. Pero yo he estado en Argentina y disfrutado de
1: la En Argentina, Pero es diferente la carne. No, y aparte, no, creo, no sé si hay... Sí, eh, o quizás yo no lo viví. El, 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 vas al carnicero y, y le pedí y te recomienda, pero no es que hay una cultura de, creo yo, eh, sino de de, 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 de de una carne vieja o de. O, o yo lo no. era que
2: la Argentina permítame es lo que supone una o sea, sal.
1: Claro. Que es a lo que, que eso, rodea. A eso o es sea, lo que iba a llevar. Los amigos, la familia. Es, qué, lo, que eso es lo que representa. El, 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 el domingo, el domingo, el mediodía era. Pensar en un asado era pensar en familia, pensar en Correcto. la reunión, pensar en... Y los
2: vascos somos la única, la, la única raza que mientras estamos comiendo, estamos hablando de qué vamos a cenar. ¿Qué? Es así, somos así. Bueno, y si estás cenando, ¿y mañana qué vamos a comer? Sí, ¿Qué pues tira, esperamos en nada. toda la comida. Hay mucha cultura gastronómica, mucho. Sí, o
1: sea, no, pero, pero... Y
2: aquí en Sevilla también hay bastante.
1: Sí. Bastante,
2: bastante. bastante.
1: Pero con el asado, eso es, lo que, es un poco el, lo que genera alrededor, lo, que, lo mismo que empezó siendo el mate. Quizás yo cuando empecé a tomar mate, no es que digo, ¡uh, qué bebida más rica! Pero es lo que te genera el, el compartir, el, el... El mate
2: es muy curioso, ¿eh? Es muy curioso. Es muy curioso en los equipos, cómo el mate junta junta y... y lo llevan de viaje, por mucho que suponga una... El, una incomodidad, sí, sí. a cualquier parte llevan el mate
1: acerca y es
2: no. otra vez por lo que supone por, lo que, por supone. lo que representa un poco, y les hace tener su charla en cualquier momento previo a un partido, posterior en el hotel, es, es curioso
1: creo ¿sí? que en eso, que, que en Argentina muchas cosas es más lo que
0: representa que lo, que lo que es la música, dicen que muchas veces es el único lazo de unión del mundo, en concreto para Cristian, la aventura y vida de su hermano, para Lopetegui un mundo amplio donde perderse de vez en cuando.
1: Mi hermano bueno, es músico y, y la está peleando como la vida del artista muchas cosas, pero siempre uno, eh, yo con mi familia o mis hermanos siempre fueron eh, motivo de admiración y motivo de, de, de acompañamiento ¿no? en ese, y, y la verdad que, que siempre... Lo, lo apoyo en eso y después...
2: ¿Tiene un grupo él? ¿El? Sí, sí. ¿De, de, Argentina? de, de Argentina? No, lo tiene aquí, es, él vive en Valencia ahora. Ah, muy bien.
1: Y él es compositor y... Ahora
2: me das el nombre y yo... Claro, lo que vale. lo, 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 lo veré. Sí, es Toro Eléctrico
1: ahí. Vale, vale, vale.
2: Aprovechame. Y claro, aprovechamos... Claro. A... Toro Eléctrico, ¿no?
1: Sí. Es de, lo recomendamos el de de Toro y Eléctrico,
2: lo recomendamos.
1: El compositor y después también otro hermano que es... El mayor, que es osteópata y, y siempre un poco líquido, Osteopata, sí. Y fisioterapeuta, pero en Argentina. Él se quedó allá. ¿Eh? Él se quedó en Argentina.
2: Hizo fisio y osteopatía.
1: Sí. Allá es kinesiología, que es muy como bien. fisioterapeuta. Y, sí, y nosotros claro. tenemos un centro de rehabilitación. y entonces él... o sea, Aquí
2: en España hubo el problema. Yo, yo he sido muy consumidor por un problema de espalda ¿eh? hmm. Aquí antes los osteópatas, en teoría, los que sí, no osteopatía, estaban... no podían ejercer, entre comillas, lo... mientras no hicieran la fisioterapia y yo tengo buenos amigos osteópatas que hicieron la, la carrera de fisioterapia sí, sí. para poder ejercer la osteopatía, sí, sí. Sí, en la que... cual yo creo
1: muchísimo. Y después con la música, sí, me gusta todo, ¿no? Pero Coldplay o Isal, o acá en España... O...
2: El tema de la música es muy personal. Entonces, uno, pues como tiene un gusto musical bastante eh, eh, peculiar, voy a decirlo, o el mío, una vez veces tiene que dejar de escuchar esa música, porque <risa> es muy diferente a la que yo consumo, claro. es ¿Eh? muy diferente. No, eh, los chicos lógicamente están. Fíjate cómo ha cambiado el mundo del fútbol. Nosotros hace, bueno, yo dejé de jugar el año 2002. Eh, ya entonces, si había la... alguien ponía música en un vestuario, eso era poco menos que un sacrilegio. Pero bueno, pues cómo vas a poner música. Tú no estás concentrado. Estás... Quieres escuchar música antes de un partido. Todo eso existía. No sé si lo has sí, 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 oído. Eres sí, más sí. joven que yo, pero eso era, era, era así en el mundo sí, del fútbol. Sí, sí. Eh, se confundía lo que era la concentración con eso. Y luego mira por dónde la música sirve para que cada uno tenga su momento de retiro antes de un partido de X, etcétera X, ¿no? etc. Eh, esto ha cambiado, evoluciona mucho. Entonces, la música individual que consume cada uno y luego la que se pone grupal, pues está, está muy alejada de los gustos de, de, de mí claro. A mí me gusta todo tipo de música, pero bueno, básicamente esa no. Esa no. Eh, ahí me, yo me podría quedar con Bruce, con muchos, con Bruce, con... con... Me gusta mucho el, el, el heavy, el Deep Purple, eh, el, el Zeppelin, eh? White, White Snake, ejemplo, sí, sí. Eh, me, gusta mucho, me, me gustan mucho géneros, las rancheras me gustan, me gusta la música clásica cada vez más y cada vez trato de aprender un poco más porque sí que me, es, de las, es de las que no tiene fondo la música clásica y cuanto más la escuchas más te gusta, a diferencia de otras músicas.
0: Para ambos entrenadores, la familia forma el eje central de la estabilidad de sus vidas. Dos familias llenas de referentes para nuestros protagonistas, que hoy son lo que son gracias a muchas cosas, pero sobre todo a ellos. Bueno, y ahora los valores
2: eh, que uno maneja en la vida parten de muchos sitios. Uno, evidentemente, es de la, de la familia, es lo primero, que uno se nutre de, la, de, la, de lo que la familia te transmite, de lo que tú ves en tu casa, de lo que posteriormente, lógicamente, de tus experiencias eh, eh, en, en edades tempranas, en los colegios, en, cuando empiezas a jugar al fútbol, y de tus entornos, sin ninguna duda, pero la familia forma un, tiene un peso muy importante en los valores de, de, de la formación de cada uno, por supuesto, en, en, yo no soy una excepción y sí que considero algo imprescindible los, eh, bueno, pues la parte que, que, lógicamente, me ha tocado vivir en mi familia. ¿Qué valores? No, no, no te sabría decir uno concreto, yo creo que los valores... Al final son, son todos y depende en cada momento utilizas unos u otros, ¿no? Pero eh, seguramente el de, el de la honestidad y el, y el de la determinación y el sacrificio creo que son valores totalmente... Luego hay muchos, no, 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 hay, no puedes elegir unos u otros, pues unos llevan a otros, ¿no? Pero yo creo que, y luego pues lo que uno va sintiendo la la, la gestión de la vida propia y de, y de la profesión, ¿no? de, sin ninguna duda. Y luego tratas de transmitir eso, pues lógicamente, con el matiz que él comentaba antes, que es importante. Tú estás gestionando, no, estás, eh, no son tus hijos, ya, los jugadores, son tus jugadores. ¿eh? Entonces eh, tienes que tratar de, de gestionar ese escenario de manera equilibrada y a veces pues, ejerciendo de una manera y a veces de otra. ¿no? Pero claro que los valores son forman parte muy importante de, de la vida de cada uno, seas entrenador de fútbol, seas bombero, seas lo que sea. ¿no? Si yo...
1: Sí, totalmente de acuerdo en esos valores, al final uno es difícil, ¿no? Decir, no, yo tengo estos valores, al final eso, te, ves, te ven y, y actúas de una manera que, que yo creo que los actos hablan por encima de, de decir yo soy de esta manera, ¿no? Eh, y yo creo que mi familia, yo soy un poco de toda mi familia, eh, tengo algo de uno, tengo algo del otro, y, y creo que, que en eso... Eh, bueno, mi padre no está, pero, pero uno quiere honrar siempre a, a la gente que es parte de, importante de uno. Y creo que los valores de la familia, lo, lo, pero los amigos también y lo, y, y lo que vive y, y cómo lo vive. Al final si uno no, si uno no, no tiene eso, no, al final después no puede transmitir otras cosas. Quizás antes, antes era como el látigo sí. funcionaba mucho más. Sí, Antes. Cambió. Pero yo creo que. Tiene las patas muy cortas. Ni era, ni era muy bueno eso, porque a mí me, me, que el entrenador era, sí. era más. Y creo que hoy, hoy, hoy el mundo cambió y la gente cambió y necesita que se empatice más o que. Un poco como dice Julien, que no son tus hijos, pero, pero sí que, que. que puedan sentir que, que estás.
2: Sí, cuando eh, realmente, es que por eso digo, al final la gestión hay tantos recovecos, hay claro. momentos donde la parte, evidentemente, profesional y puramente futbolística debe de prevalecer, o la, la, la gestión de determinadas situaciones, y en otro donde uno tiene que, que acercarse a, al, al lado humano del jugador, porque evidentemente son, son seres humanos que, que tienen sus sufrimientos, sus preocupaciones, eh, sus dudas, sus miedos, y todo eso conlleva, lógicamente, a una gestión conjunta. ¿no? Yo, yo, Creo que otra de las cosas que ha evolucionado mucho en el mundo del fútbol es, es la, la gestión emocional de, 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 cada, de, cada, de cada momento del jugador.
0: Julen Lopetegui y Cristian Toro. Cristian Toro y Julen Lopetegui, dos personas que han querido sentarse a compartir experiencias, vivencias, recuerdos y otras muchas cosas sin importar cuánto se conocían o el escenario donde estuvieran. Una charla verdadera sobre fútbol y mucho más que fútbol. Julen Lopetegui y Cristian Toro, de Entrenador a Entrenador.